1: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante que está sempre aqui com a casa aberta para receber você e alimentar os seus ouvidinhos com debates interessantes, instigantes e repletos de informação sobre as ciências humanas, em especial a história que guia aqui as nossas reflexões. Bem-vindo ao programa da terça-feira, nossa querida Minipédia. Estou aqui eu, Pablo Magalhães, com os meus colegas de Minipédia de sempre, o Sr. Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, gente, tudo bom? Eu sou uma senhorita.
1: Senhorita. Tudo bom, senhorita Joyce Oliveira. e senhorita. Isso aí. Estamos aqui reunidos para, mais uma vez, trocar uma ideia sobre um assunto bem interessante. E hoje a gente vai trafegar pelos caminhos da Ásia. Vamos desembarcar no Japão e acompanhar um momento bastante complicado conturbado da história japonesa é, segurem os seus chapéus porque é uma história bastante
2: triste né seu Kleber quem for acompanhar, eu vou avisar logo o seguinte, aqui vai ter spoiler viu gente se vocês quiserem assistir sobre esta animação vocês vão primeiro dar um pause aqui, assiste a animação depois vocês voltam mas com certeza, quando vocês assistirem, vocês vão precisar de é, lencinhos para enxugar as lágrimas. Aí vocês só vão precisar dos ouvidinhos para acompanhar aqui esta minipédia. Pois é, estamos aqui para trocar uma ideia a partir do filme
1: Otaro no Haka, ou O Túmulo dos Vagalumes, uma obra do estúdio Ghibli. Pra quem curte anime, você deve conhecer o estúdio Ghibli pelas suas obras, por exemplo, O Meu Amigo Totoro, entre outras várias maravilhosas, né? A gente vai hoje trabalhar sobre essa animação que é quase impossível de você encontrar por uma, por uma questão de distribuição deles, porque eles só lançaram em DVD e tal, mas que a conectividade nos permitiu e nos agraciou com... A versão dela é colocada lá no YouTube. Então você já pode assistir, não precisa comprar com o preço astronômico que está sendo vendido o DVD deles aí na, na internet, dá para assistir no YouTube. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. você que acompanha toda semana a gente aqui, e os seus ouvidos estão sempre sendo agraciados com nossas vozes, e você acha as nossas vozes legais, aveludadas e bonitas, saiba que você pode nos ajudar a produzir conteúdo na internet. Você sabe que em tempos de obscurantismo, a produção de conteúdo independente é a forma mais democrática e mais revolucionária de manter o conhecimento lá em cima, né? jogar a bola do conhecimento lá para cima. Então, se você pensa como a gente, se você acredita nessa nossa produção, não, considere ser um apoiador No apoia.se
2: Barra historiante, né seu Kleber? Isso mesmo, e pra você ser um apoiador de historiante É mais barato que Seis é, suquinhos em pó de, de morango É com apenas 4 reais Viu gente? 4 reais, que aí é quatro suquinhos, aquele de pozinho O mancha pulmão Que suco, o que suco Que, que suco, paga nós e com esse valorzinho de R$ 4,00 aí, que já está congelado há vários meses, anos, décadas, com esse valor você vai estar contribuindo aqui com o Historiante. Com essa grande família Família que informa vocês Em podcasts, canal no Youtube, site Aplicativos, enfim Com 4 reais você vai estar tá contribuindo Nessa difusão aí do conhecimento E também vai fazer parte do nosso grupo Secreto no Facebook E também tem outras vantagens Como o sorteio mensal de livros
1: Pois é, o desejado sorteio mensal de livros Mesmo que os Correios Estejam com problemas nesse tempo Saiba que a gente vai postar E vai atrás para que você receba o livrinho sorteado. Nos últimos dois meses, nós sorteamos aqui a querida Sibeli Schneider, um grande abraço. Ela recebeu o livro Essas Verdades, da Jill Lepore, nós enviamos para ela, e também foi sorteado Marcelo Raulino que recebeu o livro Os Mitos da Segunda Guerra Mundial, o Marcelo Raulino recebeu, né? nós enviamos para ele, foi o sorteado, o último sorteado do mês, e esse mês vamos ter mais sorteio aí, vai ter livrinho bacana sendo sorteado para vocês, o livro é 10 histórias para tentar entender o um mundo caótico, é um livro escrito pela Ruth Manus e pelo Jamil Chadi, é um livro interessantíssimo, com debates instigantes sobre o mundo contemporâneo e ele pode ser seu, basta você ser um apoiador, uma apoiadora, lá no apoia.se barra historiante, vamos lá para o nosso conteúdo agora.
0: Seja revolucionário, nossa própria evolução, viu? <risos> Eu diria Sound Sister, Cidade Verde.
1: Isso aí. Entre os dias 9 e 10 de março de 1945, em duas noites, 334 bombardeiros B-29 fizeram chover fogo sobre a cidade de Tóquio, que era uma das mais densas do planeta na época. Meio milhão de bombas, quase, né, esse, em torno desse número aí, incendiárias, atingiram Tóquio numa operação chamada Meeting House, né, talvez a pior de todas as o pior de todos os bombardeiros aéreos que foram que aconteceram nos últimos anos pelo menos no século XX entre 70 mil a 122 mil pessoas não de, desculpa entre 80 mil e 140 mil vítimas foram feitas vítimas fatais foram feitas provavelmente um número superior aí em média do que os o, as vítimas da bomba atômica em Hiroshima é, esses bombardeiros eles eram uma prática feita pelas forças aliadas, eram ataques aéreos organizados pelas forças aliadas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, durante aquilo que nós conhecemos como a Guerra no Pacífico várias cidades japonesas é, foram vítimas desse ataque matando quase 900 mil pessoas uma vasta destruição é, empreendida aí pelas forças aliadas americanos, ingleses e a República da China que era a, era a adversária dos japoneses né? é, entre 1942 e 1945 esses ataques foram constantes eles aconteceram Muitas e muitas vezes O que forçou os japoneses a tentarem desenvolver táticas de resistência e de proteção No caso, os, os, os famosos abrigos antiaéreos Eles não ocorreram apenas na Europa no Japão, no Japão também, eles tiveram que ser construídos Em especial a partir de setembro de 1940 Por que, que eu estou falando isso? Porque nós assistimos um filme muito tocante Chamado Otaru no Haka ou O túmulo dos vagalumes, que conta um pouquinho da história desses bombardeios, né? A partir da perspectiva de dois órfãos. O. Deixa eu ver, aí, deixa eu ver aqui. Seita. Seita. Isso. Su... Isso. Seita e sua irmãzinha, Setsuko. A gente acompanha esse processo a partir né, das cores e da adaptação feita de um filme que é chamado Otaro no Haka, né, de Akiyuki Nosaka, é, e produzido aí pelo estúdio Ghibli. A história é muito tocante, é muito triste, e ela é a base dos nossos debates hoje.
0: Aí eu queria começar, né, é, você é professor que tem dificuldade, por exemplo, de trabalhar o horror da guerra, né, o Otário do Haka, o túmulo dos Vagalumes, e ele é um, um recurso que é muito bom, viu, que você quiser usar, porque ele justamente trabalha, primeiro, que é uma, uma contra narrativa né? Que é a narrativa que a gente conhece, geralmente, a narrativa do Ocidente. Então, essa narrativa é uma narrativa do Oriente. Você tem outra perspectiva do que é né, a guerra, a guerra pela vista dos japoneses, mas não aqueles japoneses é, que estavam diretamente envolvidos no conflito, né? A gente está falando de civis e falando especificamente das crianças, né? Então, aí, para essa faixa etária, geralmente chama atenção bastante, né? Para trabalhar com eles, um filme que fale também a partir desse ponto de vista. O que eu achei bastante interessante foi isso, né? Tomar o ponto de vista das crianças sobre o que a guerra significa para elas,
2: né? E esta animação, ela traz muito dessa questão que ocorreu no Japão, porque quando falamos, já pegando até um gancho da professora Joyce, quando se fala de bombardeios ao Japão, só vem em mente o bombardeio contra Hiroshima e o bombardeio contra Nagasaki, que foram os ataques nucleares. Mas o Japão ele foi devastado por vários bombardeios é, incendiários, é, a história de Otaru no ela se passa em uma cidade também que foi bombardeada. Tóquio foi bombardeado, foi, um, foi dizimada a população de Tóquio em bombardeios é, incendiários. Otaru Nohaka se passa em Kobe, também que foi devastada por bombardeios é, incendiários. E tudo isso era algo que os aliados eles até sofreram muitas críticas posteriormente. Na, após a Segunda Guerra Mundial por causa da utilização desses bombardeios incendiários tanto na Europa contra a Alemanha como também contra o Japão de bombardeios incendiários contra áreas residenciais é, este bombardeio que é retratado em Otaru Nohaka, você vê que não é um bombardeio com é, explosivos eles, os aliados eles se aproveitam exatamente das construções japonesas, que são basicamente de madeira e papel. E aí eles jogam artefatos incendiários. É tanto que se você for assistir o... a animação, esse anime, quando você for assisti-lo, você vai ver no primeiro momento o bombardeio, parece que estão jogando é... gravetos incendiários, pequenos tubos, só que aqueles tubos eles têm um componente altamente inflamável e é quando eles se detonam, aí vem o um incêndio. E os aliados, principalmente os norte-americanos, no caso do Japão, se aproveitam muito dessa estratégia, principalmente para causar uma grande devastação, porque esses bombardeios incendiários eles sempre resultavam nas chamadas é, tempestades de fogo que é quando tem um grande incêndio que não tem mais como combater e ele acaba literalmente sugando todo o ar de uma determinada região. É outra coisa que também é bem retratada nesse nessa animação, porque no primeiro mobarradeio que vem demonstrando dá para perceber realmente as pessoas tentam fugir para abrigos subterrâneos, mas é, eles muitas vezes não conseguem porque a temperatura vai matá-los. Mas aí, os nossos dois irmãos, é, Seita e Setsuko, eles não estão em nenhum abrigo é, em uma cidade. Eles buscam abrigo em outro local. Mas aí vem uma historinha antes deles chegarem neste abrigo onde, é, onde se desenrola. Digamos, uma parte mais dramática da história.
1: É, é bom a gente falar um pouquinho sobre o enredo mesmo, né? O filme começa em 1945, 21 de setembro, já depois do final da Guerra Mundial, e aí o, o Seita tá lá na estação de trem, na cidade de Kobe, é, enfim, morrendo de fome, né? E ele acaba morrendo de fome. E aí um zelador vai mexer lá nos pertences dele, vai encontrar uma lata de doces, essa lata de doces é fundamental compreender, porque ela é um elemento que cria um elo entre o Seita e sua irmã Setsuko. É... E aí ele joga fora, né? esse zelador joga fora a caixa, e aí aparece o espírito da Setsuko, que já havia morrido, né? acompanhado aí de uma nuvem de vagalumes, e aí o espírito do Seita se encontra com a Setsuko e eles entram no trem. E aí as histórias vão se passando. Alguns meses antes, a casa deles tinha sido bombardeada nesses um bombardeios americanos e é, os dois, os irmãos, saem juntos só que a mãe deles acaba tendo ferimentos gravíssimos e morre, eles vão morar na casa da tia, salvo engano fica em Tóquio, a casa da tia, é, e ela vai né, recebê-los, só que ela não vai recebê-los de bom grado, me parece, ela meio que tem certo interesse naquilo que os, o, a família dele recebeu, porque o pai deles é militar. E aí até o Seita leva as coisas né, que eles recebiam, os alimentos e a tia recebe, fica toda, né, olha só, assim que os militares são tratados, só que aí aos poucos eles vão, ela vai tratar os, os irmãos de uma forma muito ruim, né, até que aí eles tomam a decisão de sair pra, enfim, atrás de comida e tal, porque eles não querem mais ficar ali debaixo das asas da tia, inclusive tem uma questão lá de um dinheiro que a mãe dele tem, tá na conta, que eles usam, mas que não vai ser o suficiente porque algumas outras coisas vão acontecer quando a gente fala sobre os bombardeiros no Japão é, a gente tem que entender que a partir de 1942 a gente vai, vai ter o primeiro deles registrados, que vai ser o ataque do Little, o ataque do Little ele é uma resposta direta ao ataque que os japoneses tinham feito em Pearl Harbor e aí o tenente Coronel James Harold do Little ele vai organizar esse contra-ataque em 18 de abril de 1942 e aí a gente vai ter né, recorrência nesses ataques. E aí, a gente vai ter outras operações que vão ser é, empreendidas e que vão devastar a cidade japonesa, em especial Tóquio. Né? É, a gente vai ter alguns bombardeiros, não, não vai ser apenas um, vão ser alguns em Tóquio. Né? Alguns em Tóquio. Então, por exemplo, em 42, né, desse, desse primeiro bombardeio, foram 16 bombardeiros que vieram dos B-25 Mitchell que sobrevoaram a, a região e jogaram lá essas bombas incendiárias que o Kleber falou em 17 de novembro de 44 veio mais um ataque pesado né, com aviões B-29 e em 25 de fevereiro de 45 foram 174 aviões que deram essa uma prévia da destruição que eu mencionei aqui no início da Minipédia, que eles vão atacar a toque e vão arrasar 260 hectares da cidade, é o equivalente a 364 campos de futebol. Essa operação que eu acabei de falar, né, logo depois da operação do Liro, foi a operação Meeting House, que foi... Enfim, uma operação muito forte E foi a última que aconteceu em Tóquio 3.925 hectares foram destruídos Pelas bombas que foram jogadas E aí, por conta das casas serem feitas de madeira e papel Elas né, to pegaram fogo rapidamente é, Em cerca de uma hora, mais ou menos, de ataque 90 mil corpos estavam jazendo pelas ruas As imagens são muito fortes eu aconselho você, se tiver um coração fraco, se tiver aí um certo repúdio a essas imagens, não veja, porque é desolador. Mas se você é curioso e quer ver, as imagens já estão em domínio público, mas são muito, muito fortes. <música>
0: as questões, né, que para mim também foi importante, já que a, o, o anime, ele fala do ponto de vista das crianças, né, obviamente há um conflito, porque os adultos querem que as crianças se comportem como adultos, né, e aí você tá falando de pontos da vida diferentes que constroem memórias diferentes, né, quem for assistir o anime vai entender mais ou menos o que é que eu tô falando, mas, por exemplo, eu queria citar a questão das balinhas, né? Que o Papo já falou. O fato de existirem as balinhas, né? É, do sabor doce da balinha, ela vai trazer, no caso, para a suco, né? Essa questão desse, dessa infância que ela não está tendo. É, quando a gente trabalha essa questão de memórias da guerra, de guerra a partir de elementos que não são os homens especificamente, né? No caso de mulheres, no caso de crianças, né? De idosos, você encontra outros elementos nesse, nessas memórias que vão falar justamente sobre coisas que faltam, né? E aí eu não tô querendo dizer que aos homens não faltam essas coisas, mas tem a ver com a construção social desses papéis, né? Que o homem na guerra ele é o quê? Ele é, ele é um herói, né? Ele é um corajoso, ele tem que proteger os outros, né? Enquanto as mulheres, as crianças, por exemplo, os idosos eles vão se reportar, por exemplo, à falta de alguma coisa ou como a existência de algo e aí eu aqui vou falar novamente das balinhas como a questão da, da existência das balas né é, para ser suco vão fazer é, como se eles conseguissem voltar a uma certa normalidade né e aí é, é justamente a lata da balinha que traz a humanidade a humanização daquele momento que é o um momento de condições extremas né
2: é bem lembrado essa questão da infância que eles não estão tendo porque eles estão numa situação de guerra é a tia deles que recebe Seita e eles a tia, ela nesse princípio como bem lembrado pelo professor Pablo eles têm essa a família eles acolhem porque eles estão trazendo alimentos é tanto que Seita ele até troca os kimonos da mãe por é, arroz mas a comida ela vai acabando ela vai acabando e aí já começa a ter até aquela digamos aquele repúdio com aqueles meninos que estão ali comendo da comida deles e era a situação até que pela situação do Japão até que dá para compreender porque o Japão estava sendo devastado por bombardeios é, a produção agrícola já estava caindo muito porque a Estava em situação de guerra, estava sendo destruído o país, estava cercado. É, essa questão dos da militar mesmo do Japão. O Japão já estava praticamente derrotado, já, já não tinha mais é, uma força naval para fazer frente contra os Estados Unidos. É tanto que na animação você pode ver nitidamente os bombardeios atacam e o Japão não responde. Simplesmente aceita o ataque porque não tinha mais estrutura Força Aérea já estava praticamente destruída Não tinha recursos e isso é bem mostrado pela Foi Em Otaro no Nohaka, pela animação Que vocês veem o tempo todo os bombardeios avançando E sem nenhum contra-ataque É algo que já estava ocorrendo no Japão naqueles, Naquela situação de guerra O país já estava realmente totalmente fragilizado é, tanto que após esse ataque de D'Oliro, é, o Japão ele tenta empreender uma contra-ofensiva contra os Estados Unidos e tem uma derrota gigantesca, que foi a derrota em Midway. Perdeu quatro porta-aviões, centenas de aeronaves, pilotos experientes, e aí já começa um pequeno declínio, que aí só vai se acentuando até essa situação que é retratada nesta animação. E no decorrer... Dessa animação, você já vê a situação deles. É outra coisa que até acho interessante. O estúdio ele conseguiu retratar bem no início, como começa a retratar. Você vê tanto Seita como Setsuko eles estão gordinhos fortes, mas é conforme vai passando, vocês já vão vendo eles perdendo peso. É uma coisa que é, os desenhistas eles é, pegaram bem essa, digamos, essa essa imagem, demonstrando que realmente eles já estavam passando fome já estavam sentindo aquela necessidade que era algo que estava ocorrendo no Japão naquela situação de guerra é, e os
1: vagalumes eles estão justamente no momento em que eles vão né, para esse abrigo antiaéreo e eles vão ser a luz deles dentro do abrigo né é, a questão das balinhas é, é uma coisa muito tocante para mim particularmente é, porque eles estão sem nada para comer e aquela balinha é aquilo que o Seita usa para dar aquela enganadinha né, na irmã dele, na Setsuko para que ela pare de gritar que tá com fome e tal, a balinha ajuda eles, de, de certo modo e a tristeza é muito grande de ver, por exemplo, crianças abandonadas e aí talvez seja uma, uma denúncia que o estúdio faz né? Aquele, naquele momento, quantas crianças não, não foram abandonadas e ficaram aí na, no meio da rua na miséria que o Japão acabou entrando logo após o final da Segunda Guerra Mundial é...
2: Eu não vou contar o final, vamos deixar em aberto, né? É tanto que é retratado, né? Diga. É só, só lembrando esse trechozinho. É... No início lá na estação tem várias crianças realmente. Uhum. É. é tanto que o zelador ele mexe em seita que já está morto. Ele vai para o outro e diz: essa aqui se foi também. E tem várias outras crianças. Ou seja, bem. Post... É algo que realmente, Pablo, é essa situação mesmo, que eu acho que eles tentam retratar. E é aquela, aquela coisa da relação que eles
1: estabelecem entre eles, né? Porque quando a família dele se vai, ficam eles dois, né? Porque a mãe morre e o pai, vou dar esse, adiantar esse spoiler, o pai ele não responde nenhuma carta. Então pressupõe-se que ele morreu também. Então eles sozinhos no mundo, né? Diante de todas aquelas, aquelas dificuldades, o Seita teve que amadurecer e ser o pai, o novo pai da irmãzinha, diante daquela atrocidade toda.
0: Eu lembro do conceito do Roplin, né? Guerra total, né? É a guerra total, e aí, como a exceção se torna uma regra, né? Não olhar para o outro, a gente pode pensar a questão da Hannah Arendt também, né? A banalidade do mal, né? Como não ver essas crianças, como não ver que elas estão com fome... Né, que elas estão com sede, que elas estão necessitadas, né? É, como isso faz parte do, desse contexto que é um contexto de guerra, mesmo guerra total, mas também de pensar, né, que que humanidade foi essa, né? Que deixou diversas de crianças como pessoas que precisavam ser protegidas e se tornaram um, um estorvo, né? Como o caso a tia que se tornaram mais um que morreu na Lá na, lá na rodoviária, por exemplo.
1: Pois é, o, o, alguns é, sobreviventes do bombardeio de Tóquio falaram um pouco sobre isso numa reportagem especial lá da Deutsche Welle. É, tem um que é o Haru Yonihei, ele tinha oito anos quando Tóquio foi bombardeada né, pelos norte-americanos, e segundo o relato que ele diz, ele foi, ela foi dormir, né, Haru Yonihei, é uma mulher, ela foi dormir, é, e acordou às 10 e meia com a Sirenes antibomba tocando. E aí ela lembra que o pai olhou pela janela, mas não parecia muito preocupado, aí ela voltou a dormir. Pouco tempo depois, é, o pai dela voltou correndo, mandando levantar todo mundo, porque o ataque daquela noite seria diferente. E realmente o ataque foi muito maior. A Tóquio estava com o céu todo vermelho, e isso não é bom sinal. Né? A família dela se refugiou num abrigo antibombas que também é retratado lá em Otaro Nohaka, o túmulo dos vagalumes. É... E aí, logo depois que os, os sons eles começaram a ficar muito fortes, muito altos, enfim, eles decidiram cair fora dali do abrigo. Quando eles saíram do abrigo, tudo era fogo. As roupas queimando, os destroços caídos pelas ruas, tudo pegando fogo, um rio de fogo. E ela conta o seguinte, eu me lembro de ver famílias como nós segurando uns nas mãos dos outros e correndo através do fogo. Eu vi um bebê pegando fogo nas costas da mãe. Vi crianças pegando fogo, mas elas não paravam de correr. Os relatos são é, devastadores. né? Enfim... <música> Bom, gente, a gente está na reta final aqui, mas, claro, vocês podem fazer aí suas considerações finais.
0: E é isso aí, gente, é importante a gente investir né, em outras leituras, vida de outros locais, né, sobre, às vezes, eventos, processos, que a gente conhece aqui, né? como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, é um dos temas que os alunos mais gostam, que as pessoas mais gostam, só que a gente costuma consumir produções que vêm do mesmo lugar, né? Que é o lugar do Ocidente, e aí tem o Otaro Nohaka, que é para todos os públicos, na verdade, né? Que consegue fazer essa ponte sobre uma história que ainda a gente não conhece né, direito, né? Como direito de manda, né? É, a gente ainda tem quase uma história única sobre a Segunda Guerra Mundial.
2: É bem lembrado essa questão é, de vermos a história pelos dois lados, porque a gente vê realmente só pelo lado ocidental, lado norte-americano, principalmente norte-americano. Muitas vezes até parece que os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial sozinho. Esquece dos esforços da União Soviética, por exemplo. E quando vamos pesquisar sobre essas questões, como, por exemplo, ocorreu com os bombardeios incendiários no Japão, que são retratados em Otaro Nohaka, ou que ocorreram na Alemanha, nós vemos os... Retratos de pessoas que, muitas vezes, é, não, não, não estavam colaborando em nada com a guerra, mas acabaram sendo vítimas. Então, como eu disse no início, os bombardeios incendiários do Japão e da Alemanha, até hoje, são muito criticados, porque, muitas vezes, eram bombardeios contra cidades que diziam, não, um bombardeio concentrado no, nas instalações industriais, estaleiros... Pronto, resolvia. Não tinha necessidade de destruir toda a cidade com a população civil. Aí Até hoje ainda há, existem essas críticas. Eu até mesmo retratei isso no correspondente de guerra, num correspondente de guerra sobre as ofensivas na Alemanha. É um episódio até que o pessoal escutou bastante. Eu tento retratar exatamente essa questão de uma, de uma perspectiva mais pelo lado alemão, no caso dos bombardeios. Contra a Alemanha. E só para uma dicazinha Leiam... O Último Trem de Hiroshima... E Gens Pés Descalços. São duas referências muito... Tocantes e importantes... Sobre essa fase final da guerra... No Japão. Agora diga, é filme, é anime?
1: Fale para o ouvinte.
2: Gens Pés Descalços é um mangá. Tem um mangá. E Último Trem de Hiroshima... É um livro... É um livro que até serviu como base para um documentário da BBC de Londres. Esse último trem de, é, último trem de Hiroshima, ele retrata a visão norte-americana dos pilotos e tripulantes dos dois bombardeios de Hiroshima e Nagasaki e também das populações afetadas. A população de Hiroshima e a população de Nagasaki. E até visões bem interessantes para você acompanhar, que a gente pode até futuramente, né, falar sobre os bombardeios, né, de Hiroshima e Nagasaki. Mas aí, se vocês quiserem, vão lá nas nossas redes sociais e deixem o um comentário: "Ó, oh, mini bomba atômica de Hiroshima, de Nagasaki e Nagasaki". E aí a gente pode anotar. E aí Jorge, é o filme é, é recomendado
1: para menores. <risos>
0: Eu creio que sim, não... é assim, tem mais a questão da emotividade né, envolvida na... no processo, eu acho que é um filme mais emotivo do que... Um...
1: Você gostou, você sugeriria para galera? Eu
0: sugeriria e é um, é um plano eu passar para os meus alunos, eu acho que consegue fazer uma representação muito boa é altamente recomendado para todos os públicos
1: beleza, e é com essas palavras que nós chegamos ao final da Minipédia, um grande abraço e tchau 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 gente,
0: até mais
1: valeu gente,
2: até mais